0: Fala pessoal, está começando mais uma edição do Hoje Sim, que você acompanha toda semana nas plataformas de podcasts do Globesport.com, o podcast, e tem também em várias outras plataformas, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, e o nosso programa de hoje é uma entrevista bem interessante com o técnico Fábio Carilli, que acabou de deixar o Corinthians... E preste atenção aí nos conceitos do Carilli, nas explicações do Carilli, nas ansiedades e no que o Carilli está esperando para o futuro dele. É uma boa conversa para você ouvir esse programa que teve a produção e a edição do Léo Bianchi, com a luxuosa colaboração da Sara Bueno, para a gente conversar com o Fábio Carilli. Curta! Estou aqui na, na casa, não, no prédio de Fábio Carilli recebendo a gente, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Kleber. Muito bom falar com você mais uma vez. Acho que a primeira vez que o cara falou com a gente aqui no seleção, ele estava começando no, no, no time do Corinthians, como técnico, como técnico efetivado do Corinthians. Eu fiquei pensando nesse período todo, cara, no seguinte, é... Tem várias frases bonitas, né? Depois da tempestade vem a bonança. <risos> Mas tem também aquela da música dos do irmãos, todo carnaval tem seu fim, né? Aí tem quarta-feira de cinza, tem que trabalhar a quinta e tal. Você viveu o, esse período de treinador, 17, 18 e 19, um mundo muito bom. Né? Sim. Três títulos estaduais, um título brasileiro um convite para trabalhar fora do Brasil, você rapidamente se transformou em um técnico assim, do, da primeira linha. E veio a primeira crise. E a primeira crise, o final, foi você sair do Corinthians. Como é que você viveu isso tudo? Sendo um cara experiente no futebol, mas um treinador no começo de carreira.
1: É muito novo assim, de estar tá à frente de tudo, né, é. Kleber? Então é um balanço muito positivo. As coisas aconteceram de uma forma positiva que eu mesmo não esperava. Hum. A gente sabe como é o meio, já desde 93 que eu estou em campo, né? é. como atleta ou, ou depois como auxiliar e técnico. Então, é, todo ciclo tem seu fim, né? mas assim saio muito fortalecido por tudo. A gente trabalha para que essa crise não chegue, uhum. mas você passa por ela uhum. como todos já passaram. Então, assim, estou muito consciente e feliz por todo esse momento que eu vivi nesses dois anos e dez meses. Mas não acontece. ficou
0: nenhuma amargura, nenhuma angústia, nenhuma tristeza, nenhuma decepção? Não, não
1: ficou, porque eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de tentar, né, Mudei várias vezes forma de jogar e não encaixou, falando desse ano. Os outros anos Sim. as coisas já estavam muito mais definidas. Então não foi por falta de trabalhar, errar a gente erra, claro. né? Numa questão de, de tentar algo e as coisas não funcionar dentro de campo. Por isso que eu saio fortalecido. Acho que, é, para você ser um técnico mesmo e tem que passar por todas claro. essas adversidades, então, assim, nesse meu período com a como técnico já passei passei tudo como auxiliar uhum. né de ver títulos de ver crises que foi o caso do Tolima, Isso. e agora também como técnico né? então vai fortalecendo muito mais para as novas etapas que eu vou ter na minha carreira você começou como como assim, no Corinthians 2007 não eu 2008. parei de jogar em maio de 2007 no Barueri ah, ah. e lá virei auxiliar do clube até o final de 2008 quando a gente tem o acesso para a Série A do Brasileiro junto com o Corinthians bom. Em janeiro de 2009,
0: eu recebo o convite do Mano para vir trabalhar no Corinthians. Então, trabalhou com o Mano, trabalhou com o Tite, aí teve uma outra passagem mais rápida, né? Cristóvão, Dilson, Oswaldo, né? Sim. Até que o Tite voltou, depois o Mano teve também um período assim, sim, né? Teve Tite, Mano, Tite e depois é você. Som... Com
1: o Mano, somando as duas passagens, uhum. deu dois anos uhum. e meio de trabalho. E com o Tite, um pouquinho mais de cinco anos,
0: somando uhum. as duas passagens. O Carilli jogou como lateral esquerdo. É, era tipo assim, Roberto Carlos, <risos> Júnior, <risos> Breitner, Não, né? Foram, Não, foram 14
1: anos como atleta, né, Clever? Sete como lateral esquerdo e sete como quarto zagueiro. Como quarto
0: zagueiro é tipo um barese, maldinho. Uma
1: coisa assim, né? Encantadora, né? <risos>
0: <risos> é, mas vem cá, o, o, quem você é, consideraria, por exemplo, o teu, se é que você tem um mentor, o teu o maior inspirador? É o Tite? É o Mano ou é um outro? São os dois,
1: é, com filosofia e ideias muito parecidas, linha de quatro muito bem definida, uma escola italiana, assim. É, eu sei que eles foram atrás hum. do aprendizado da Itália naquele período lá. Sei que o Tite ficou com o Ancelotti durante um, um período é. lá fazendo estágio. Então é essa linha, os dois são muito parecidos na forma de pensar futebol, com algumas diferenças como é, conduzir é, o time dentro de campo. Então eu me formei com esses dois, assim sou hum. muito grato pela oportunidade que eles me deram.
0: Ele ficou alguma mágoa pessoal nessa sua saída do Corinthians? Não, nenhuma. Ou pelo menos vai, se não uma mágoa, um cortezinho? Não, né? não nenhuma. Com o presidente, com jogadores, com direção? Ah, o presidente ele foi muito legal comigo, cara. Mesmo? Muito legal.
1: É... Ele tentou demais trazer jogadores para o Corinthians. Ele entrou no mercado e, pela situação financeira hum. do clube, não conseguiu. Né? Hum. Mas tentou. Tentou. Sabe das dificuldades, sabe dos problemas. Então, eu sou muito grato Vocês
0: conversavam muito? Muito. Diariamente. Porque a minha impressão é de que no começo da relação de vocês, antes de você... Quando você virou técnico, antes de você ser assistente, teve um. Carilli? Pô, quem é Carilli? Aquele papo daquele jeitão do Andrés, né? Isso aconteceu quando é. eu
1: assumi interinamente isso. em 2010. É, antes do Tite
0: chegar da Arábia, eu
1: dirigi dois jogos e todo mundo no CT me chamava de Fábio. Ah. Fábio. De repente vem um repórter ah, e o Carilli. Entendi. Pô, e o presidente vai saber sobrenome do mundo e era só Fábio. Ah, Aí, foi só isso. Quem é Carilli? Né? Aí ele se preocupou na, naquele momento. Veio você se falar apresentou comigo. no dia seguinte,
0: o LaSanchez. É.
1: Não, ele me procurou. Ele me procurou né, para explicar sobre isso. E eu, tive, eu senti só uma diferença muito ah, grande. Ah. Porque você pegou quem? Ele, o Roberto e pegou também o, o Gob. É, quando eu cheguei no Corinthians, era ele. Uhum. Depois veio o Gob, veio o Roberto e ele voltou. Eu, como técnico, eu senti muita diferença da forma de ser do Roberto tá. com a forma de ser do André. Do Andrés. Né, então ali eu senti o um impacto, o Roberto mais na dele, mais tranquilo, o Andrés já é mais polêmico, já gosta de aparecer, esse é o jeito de ser do Andrés, ali eu senti um pouco, hum. uma diferença muito grande. Mas esse ano assim foi uma parceria muito grande de estar tá, dia a dia conversando bastante, trocando ideias. Então
0: não ficou, porque assim, aí com a tua saída saíram outros... Integrantes da comissão técnica, o Emerson pediu para sair. Vocês tinham uma estrutura ali muito, que parecia muito azeitada lá, com o Edu, o Alessandro, nos tempos do Mano, depois, o do Willi, há algum tempo. É, isso tudo teve alguma interferência ou foi campo mesmo? Não, foi campo. Foi resultado, foi. É, as nossas
1: atuações, além de resultados negativos, foram oito jogos até eu sair sem vitória, a é. atuação também não legal. Né, algumas, pô, que foi o jogo contra o Grêmio lá, 0x0 contra o Santos em casa, que foi um jogo que a gente equilibrou mais, mas o restante foi abaixo, foi né? abaixo. então são os resultados que, que faz você continuar no clube, não seu empate contra o Flamengo no Rio por toda a badalação, e a gente estava fazendo um jogo é. legal até tomar o primeiro gol no final do primeiro tempo, com certeza ia ter uma continuidade a mais, né? então não tenho mágoa mesmo, só tenho agradecimento uhum. por, por ter me formado. Neca, eu sou uma pessoa que eu não tenho estudo, assim, não sou formado em faculdade, nada. Uhum. né? As coisas que aconteceram na minha vida, o que o Corinthians me deu como oportunidade, muito grato mesmo, gratidão eterna.
0: Agora, Carinele, quando você eu... saiu, aí teve, assim, teve a entrevista do Andrés, depois teve a sua entrevista, e isso evidentemente começou a ser debatido. E eu até ouvi uma teoria legal assim, assim Primeiro, eu achei que foi a primeira crise que você administrou e que aquilo bateu de um jeito que talvez tenha te surpreendido, sabe? Quando você for para o ataque, o cara mete a bola no meu lateral e eu não estava preparado para isso, eu não estava esperando por isso. Outros acham que você, na hora de se comunicar, pode ter dado uma, uma rateada, que aquele papo, é, tava vindo para cá para entrevistar você, conversando com um amigo, eu falei, ah, vou lá falar com o Carilho, quer algum recado? O cara não é corintiano o recado não foi muito bom. Mas ele falou assim, pô, ele não podia ter dado aquela entrevista. E acho que ficou muito isso, você já deve ter ouvido muito isso. Sim, o ele né? não podia ter dado aquela entrevista, falando dos jogadores que o Campeonato Paulista não mereceu, que os caras não estavam rendendo. Como é que rola isso aí?
1: Então, é... eu sei muito bem o que eu falei, Hum. Né? E muitas vezes uma coletiva nossa é direcionada para onde quer. Quando eu falo hum. de vergonha ali, eu falo é. de vergonha do meu trabalho. Mas bateu como se fosse. Ah, o Fábio está com vergonha dos jogadores, isso. sabe? Então é, eu começo a entender. Isso eu fiz questão de ver. É, Qual é o seu sentimento de vergonha? Porque parece que é um time que não é treinado. Quem é que treina o time? Eu falei nessa linha. Ah, é claro que eu dei abertura para levar para onde quiser Entendi. a minha resposta. Né? É... Esse meu jeito sincero. Muitas vezes pode me prejudicar, é algo que eu estou aprendendo também. A gente mereceu ser campeão paulista por aquilo que jogou? Não. É, né? Foi campeão paulista, não jogou como um campeão como jogou em outros anos, Dois, talvez. Falando do meu período 2017-2018 que envolvia, que ficava com a bola mais de um minuto para fazer gol, que tinha uma proposta defensiva e ofensiva, chegava com muitos jogadores. Mas tudo isso também tem um porquê, Kleber. Por hum. isso que eu acho que é um ano positivo. Né? É, trabalharam comigo 25 jogadores pela primeira vez.
0: Hum. A primeira vez que você teve contato com 25 do elenco. E entre eles também. Sim. Chegaram muitos
1: jogadores, né? Então era um ano de reconstrução. Eu voltei da Arábia sabendo disso, que ia ser um ano de reconstrução, um ano de entendimento, fazer esses jogadores entender o que é Corinthians, criar um sistema de jogo e tudo mais. Só que o Corinthians a gente sabe que a gente é pressionado para títulos ah. o tempo todo. Acabamos sendo campeão paulista com a mesma dificuldade.
0: Mas você não gostou. Não gostei. Que queria
1: queria ver o queria campo, de, queria ver o time jogar muito mais aquele jogo contra o Santos na semifinal é... É que ficou muito marcado. É os jogos em casa a gente sobressaiu nos clássicos nos jogos fora a gente sofreu muito a gente o Corinthians tem essa força de jogar em casa né mas assim Kleber é algo que eu fico questionando e hoje eu não tenho assistido jogo jogos Sério? Assisti... É. não tô bem assisti um pouquinho de Argentina e Brasil e um pouquinho de Bahia e Palmeiras agora no final de semana. Estou lendo bastante, conversando com muitos profissionais para até entender esse meu momento hum. também, que passo dá. Hum. Né? Mas falando de 2017, estamos falando de dois anos atrás. Claro. Só tem sete jogadores no elenco, que são três goleiros, o Cássio, o Walter e o Kaique, o Fagner, o Gabriel, o Cleison e o Jadson. É uma mudança muito grande, né? para quem pra um esporte assim que é coletivo, um esporte que precisa de qualificação, é, que precisa ser grande por ser Corinthians, falando de Corinthians. né Então foi um ano assim que, se a gente olhar direitinho, foi um ano é, não muito longe do que está acontecendo.
0: Você, nessa questão de comunicação, você falou que tá lendo, estudando, conversando com profissionais, você está também é, se preparando mais para situações extra-campo? Porque, assim, né? Porque é na boa, né quando você é assistente... Da volta hum. olímpica, sai na foto, conversa com o jogador. Quando você é o chefe, você, é, é chef. você é o chefe. A pancada tem Sim. direção certa, costas certas para levarem as pancadas. Sim. É por isso que eu digo, Kleber, eu saio fortalecido. É, o
1: Corinthians foi uma faculdade assim, presencial no dia a dia, no, numa, numa, numa verdade, numa realidade. Passei tudo isso como auxiliar, passei tudo isso como técnico, por isso que a gente sai mais fortalecido para outras etapas, eu sei que eu vou ter sucesso, eu tenho certeza que eu vou ter sucesso em outros lugares, e eu sei que vou ter crises em outros lugares claro, também, claro. né, então por isso que eu saio muito fortalecido mesmo do que eu passei todo esse período no Corinthians. Qual vai ser o próximo lugar?
0: Nada definido ainda. Ah, não, ele, ele deu uma pensada, você viu, você tá estudando, não, né? É você resposta. veio para um outro assunto, eu tava esperando uma continuidade. <risos> não, foi então, uma tentativa é... de contra-golpe, né? É, no nada... contra-ataque, você, você abriu o time e eu tentei. Nada <risos> definido ainda. Mas teve... teve convite do Atlético? assim especulações
1: teve várias. Mas convite efetivo? Não... Nada, nada. Especulações várias, uhum. várias mesmo. <risos> é, não falando de, de equipes, né? Mas várias. Estou é, com uma situação aí é, já resolvida também, já, já aceita para eu visitar cinco
0: clubes na Europa. Ah, eu vou conversar com você sobre isso, que eu fiquei sabendo disso, achei legal. Mas assim, só para agora é, voltando ao assunto, pra você, esse ano, provavelmente nada, só para...
1: Pra... Não sei, é, tem alguma coisa acontecendo no Oriente Médio. Ah, e... para sair do Brasil. É, aí a gente sabe que o calendário lá é de agosto a maio, então, pode então você já tem no que para trabalhar
0: lá. logo. Por que você voltou tão rápido da dessa experiência? Por
1: ser Corinthians, por conhecer a casa, por saber de todo o processo que ia acontecer... É... Único Lá estava pro... de boa. O único problema que eu tive na Arábia foi que a gente não conseguiu estruturar o clube. Uhum. Né? E o ministro que me contratou, ficou acho que uns 10 dias só no país, estava se tratando de um problema em Manhattan, um problema de saúde, eu também não quis ficar incomodando, mas o restante, a cidade, moradia, uhum. financeiro, foi tudo cumprido. O único problema foi esse. né E aí, sentando com com a minha comissão, ali eu tive uns 15 dias para pensar. Minha decisão de ir para a Arábia e a minha decisão de voltar uhum. lá não foi assim. Né? Uhum. Pensei que eu sou assim, gosto de pensar, falar com familiares, claro. falar com amigos, falar com profissionais. E assim eu tomei a decisão ali no começo de dezembro de
0: voltar. De voltar. Carelli, vamos falar de você como técnico. O Corinthians tem um estabelecido, e acho que esse é o mérito do Corinthians desde a chegada do Mano um jeito de jogar muito parecido Sim, né? isso é indiscutível e você fez parte dessa formação o time do Tite de 2015 o Mano de 2009 campeão da Copa do Brasil com o Ronaldo é, depois teve essa crise do Tolima já com o Tite os campeonatos, alguns conquistados assim, incontestavelmente outros com uma ou outra discussão o time de 2015 era um time muito bom um time muito bem montado, muito equilibrado, como vocês gostam de dizer, é, que tinha posse de bola, que tinha habilidade. O teu time de 2017, que fez um primeiro turno assim, completamente extraordinário, né? mas estava num momento também que a bola caía no pé do Rodriguinho, do Jô, do Jadson, Sim. do Romero, ia pro gol, do Sim. Maicon, ia pro gol. Sim. É... É, um, é um período que se esgotou esse jeito de jogar. É, precisa ser revisto? E aí, você não conseguiu rever esse jeito de jogar? Então, Kleber,
1: é... eu tenho dúvidas ainda se é? é ou se não é, porque foi um período aí de 2008 hum. até agora de 13 títulos. Uhum. É, do meu período que eu cheguei em 2009, participei de 12 títulos e tem é... Libertadores, Mundial, 3 brasileiros, brasileiro, é, enfim, é são títulos, títulos assim que, que é, marcam é. é, para mim de 2009. Foi o melhor o melhor time que eu trabalhei, foi o de 15. De 2009 até cá, o de 2015? Ah, sim, um time que tinha posse, que tinha qualidade, que tinha velocidade, que tinha uma defesa muito rápida, que já empurrava os zagueiros lá em cima, que era Gil e Felipe, então se uhum. você jogava, conseguia jogar no campo do uhum. adversário. Então, desse meu período aí de quase 11 anos de Corinthians, o melhor time que eu vi foi o de 2015 brasileiro. Que quase assinou
0: é. a carteira do Tite com a seleção, né? Esse time. Tipo. É, e que chega
1: em 16, é. sai seis jogadores importantes e a gente sai de férias naquele período. A gente vai ser é, uma das equipes que vai brigar pela Libertadores quando saindo de férias. Quando a uhum. gente volta uhum. em janeiro, volta sem seis jogadores, uhum. que te dá aquele balanço. Mas foi o melhor, melhor time. Então eu tenho dúvidas. Eu acho é, que por tantas mudanças que foram feitas para esse ano. Era uma equipe desequilibrada na questão de características de jogadores.
0: A gente não tinha velocidade. A, 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 esse desequilíbrio que você diz é assim... Os jogadores que você tinha e o esquema que vocês estavam acostumados a, a, a implantar e atuar.
1: É, o que o Corinthians fez nesses 12, 13 anos aí. Então faltava velocidade. O Corinthians tem a cara... Isso não é um defeito, né? Mas a característica dos jogadores do Corinthians é de todos receber bola no pé para fazer algo. Tá. Não tem aquele que busca profundidade. Não tinha esse meia também que gosta de jogar perto do nove, igual foi o Rodriguinho, igual foi o Jadson anos atrás, uhum. igual foi Douglas, igual foi Alex, uhum. Danilo. Enfim, não teve essa peça... Repetindo, Corinthians tentou muito trazer esses jogadores. Até o presidente já falou de alguns
0: nomes, mas não conseguiu e mas com isso vocês, falhou. Vocês tinham diagnosticado o que precisava é. ser feito e não conseguiu fazer. E aí a, a pergunta é mais assim, direcionada ao treinador com um quesinho de... É, não é hora Nessa não é a hora que o treinador tem que botar o dedo e falar assim, Pô, assim não dá mais, eu preciso mexer. Então, Kleber, mas o que eu tenho
1: comigo, por tudo que eu aprendi. Qualquer jeito de jogar, eu acho que precisa dessas características. Né? Falando de 2009, tá. Dentinho, Jorge Henrique, né? Depois vem o Emerson, que é velocidade. Então, independente da forma de jogar, e falando agora do Thiago, que tá no Corinthians, que eu acho que foi muito bem o Corinthians hum. na escolha, hum. o Thiago muito bem em ter ido. ele tinha Sirina, ele tinha Rony, ele tinha jogadores dentro de um sistema que se ele trazer isso pro Corinthians, ele tinha esses jogadores. Você acha que todo time precisa desses caras Precisa. Assim, rápidos. Precisa. Que nem em 2017, a minha velocidade estava no 9. Continuava com o Romero, com o Cleison, com os mesmos jogadores, mas a minha velocidade. Eu lembro de um gol contra, do, do jogo contra o Flamengo, jogo. que ele dá uma disparada do meio de campo e faz o gol. Hum. Então, tinha um que terminava desse. que Quando ele não jogava, que entrava o casim, que era uma outra característica, né, independente, não discutindo qualidade, mas aí o time já ficava meio travado. Né? Então, para mim, todo o sistema de jogo. Depende desses jogadores. Tanto, Kleber, que os nossos jovens que fazem isso estão saindo muito rápido.
0: Né? É, é, Vinícius Júnior. É, o Rodrigo. Rodrigo saiu tá o David Neres. Agora, o próprio Malcolm, que o Corinthians Malcolm, lançou, que, que era a
1: velocidade de 2015. É. né? Então, assim independente do sistema, tem que ter esse tipo de jogador. Agora,
0: Carlinhos, você me dá assim, a oportunidade de discutir com você um negócio que às vezes me. me me preocupa ou me incomoda um pouco eu fico com a impressão que o futebol brasileiro de uns tempos para cá, está criando pouco jogador de meio de campo com as características que os meio campistas precisam ter né? uhum. essa história de o cara marca o cara ataca, o cara não é um meia criativo uhum. espetacular de parar a bola mas ele é um cara rápido, ele é um cara de passe não só de correr com a bola mas de meter passe e a gente está criando muitos jogadores de lado que fazem sucesso, são contratados, e nem sempre eles viram o que a gente acha que eles virariam. Sim. Nós não estamos muito presos num sistema único de futebol? Estamos, né? é, é algo que eu
1: penso muito, Kleber, mas é pela pressão. Hum. É, muitas vezes de você chegar num clube e não tá com conjunto de jogo, não tá com, com entendimento, com entrosamento, e você precisa ter resultado o tempo hum. todo. Né? a gente pega o técnico aí do lá na Inglaterra que foi campeão da última Champions, Pochettino três,
0: quatro anos. Ah, o, o Klopp. É, é, que o Pochettino já foi mandado embora. Né? Sim, ficou cinco anos.
1: É. De, o Klopp um ficou ainda.
0: até ganhar um campeonato.
1: É, então assim, é, e outra, esses jogadores tiram três, quatro jogadores na final de uma temporada e, e qualificam mais ainda o seu elenco. Hum. Né? Então, pela nossa economia, pela pressão que existe aqui, pela insegurança de muitos assim e que faz parte é, eu acho que a gente vai ficar é. refém disso por, por um bom tempo então, ainda. para
0: você, sim. é técnico que não fica muito tempo, cobrança de resultado muito imediata e mudança de elenco, mudança de elenco muito elenco, grande. Que eu acho que, é o,
1: o, que o, mais o maior problema está na questão tá. de, de não ter uma sequência com o um grupo. Pô,
0: nós apontamos três problemas. Uma solução para isso existe? Se você pudesse canetar lá, falando assim, agora, a partir de hoje...
1: É, é difícil, né? porque... Hoje acho que só o Palmeiras e o Flamengo que estão tá muito equilibrados na uhum. questão de finanças, aqui na, na questão financeira. É... Há a intenção do clube vender porque precisa de dinheiro, uhum. há a vontade do jogador em sair porque pensando em família e sabe que é muito mais, duas, três vezes, quatro vezes mais. Então é, é algo assim que... Você não está vendo uma perspectiva muito diferente no, em anos... Eu acho que primeiro, é, pensando rápido assim, Kleber, é, é a questão mesmo do país, da nossa economia Entendi. de sustentar para os clubes conseguir crescer e segurar os seus talentos por mais tempo.
0: E, e o futebol, por consequência, quem tiver uma situação um pouco mais estável, porque assim, o Grêmio, é, com um estilo de contratar diferente do Palmeiras e do Flamengo, mantém uma base. Sim. O Flamengo fez um trabalho de recuperação financeira elogiável, contrata Sim. quem ele quer. O Palmeiras... Tem um trabalho que começou lá com o Paulo Nobre, que se completou com o faturamento, com o patrocínio e o contrato. Você é, acha que a gente corre o risco de aqueles 12 times que entravam para brigar, esse grupo diminuir muito? Ah, pode
1: sim, Kleber. Hoje, é, o ano que vem, se continuar essas mesmas, essas mesmas equipes e você tiver que apostar, você vai apostar nos dois. Que aliás foram campeão e vice no ano passado. E, e que vai ser provavelmente agora o, o campeão e o vice também. Então é, é muito difícil né, o nosso trabalho em relação a isso. O Flamengo hoje, pelo que eu vejo, né, se resolver em dezembro mudar elenco uhum. ou, ou fortalecer, vai estar tá um passo à frente. porque é coisa pouco Porque o ano que vem eu fiz isso, o que, que eu tenho que fazer para melhorar com esse mesmo grupo? Então você dá um passo à frente. Uhum. Então é que nessas, essa minha, falando da viagem, que talvez eu vá lá ah. é, visitar o o Guardiola no, no City, eu estou indo, mas sabendo que é uma realidade totalmente diferente da minha. Se
0: eu então, for, mas, 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 mas vai é? te ajudar, né? Porque assim, eu fico pensando: é, como é que você. Amanhã você vai trabalhar em algum clube. Vamos imaginar um cenário que você vai trabalhar em um clube brasileiro. Você sabe disso tudo que está acontecendo. Se não for o Flamengo, se não for o Palmeiras, se não for o Grêmio, você sabe tudo isso que está acontecendo. É, como é que você chega? Com qual plano você chega? Qual é a ação? Qual é a tática da chegada? É, então fecha eu... a casinha? Não, então é
1: depende muito do que você tem na mão,
0: né? É, depende
1: muito do seu elenco. Eu não sou amarrado num sistema de jogo, eu sou amarrado a ideias. Mesmo? Né? Você não é mesmo amarrado a um sistema? Não. Nada, não. Mesmo porque esse 4-2-3-1, isso aqui, quando a bola rola, você não olha. É no outra canto, coisa. Não tem é. nada de 4-2-3-1. É, a bola, né? É. Então você. As ideias, eu acredito. Então depende muito de você. Do, daquilo que você tem na mão. Hum. Né? O que eu gosto. O que eu gosto que aconteceu comigo. Foi o Corinthians, principalmente do, de, 17, de 18. 18. Por quê? Eu joguei 109 uhum. e tinha muito controle da bola, uhum. né? com Jadson e Rodriguinho por dentro. O Flamengo joga com dois por dentro, mas são dois atacantes. O Flamengo joga mais em cima. Né? É, eu jogava com dois por dentro, pelo que eu tinha, daqui, só que dois meias. Né? Então tem um gol contra o Palmeiras que a gente fica 1 um minuto e 21 com a bola. Verdade. Um gol contra o Paraná Clube que acho que foi 1 um minuto e 17, 1 um minuto e 15. Vários gols de 45, 50 segundos. Né? O René Júnior que chegou, que tem muita qualidade de passe também. Então ficou um meio de campo qualificado. E tinha muita... Entrava no campo adversário com a bola no pé. Então, então você né? gosta
0: de time que tem a bola, é, que, que elabore uma jogada com o tempo. É, porque às vezes a gente fica com a, a pressão que assim, nós aqui jogamos... Assim, eu não gosto muito da palavra, mas nosso futebol é reativo. Ah. E você já foi ah, oh, o time do Corinthians é reativo. Quer é. é. dizer, você fica ali, é, que é uma coisa meio sem sentido. Né? Entregue a bola para o adversário. Pô, entregue a bola para o adversário, ele vai fazer gol. Ah, Cleber, essa ideia aí, né, que
1: o Fábio, isso aqui. Mas isso é uma ideia do Corinthians, né? O Mano chegou em 2008, na Série B, montou uma linha defensiva, hum. que depois ela mesma foi campeão Paulista e Copa do Brasil em 2009, e que tinha jogadores de velocidade decisiva na frente. Hum. Depois vem o Mano falando da Libertadores, até o Mundial são 16 jogos, 4 gols tomados, né? Uma consistência, uma participação e com chegada, com qualidade. Então, é... então isso
0: que eu... Que eu só, só dei continuidade àquilo que eu, que eu aprendi tinha. e que deu certo. O né? Mano e o Tite mudaram em alguma coisa eles como treinadores? Quando você vê o Mano que, com quem você trabalhou no Corinthians, o Tite com quem você trabalhou no Corinthians e o Mano hoje é Cruzeiro, Palmeiras e o Tite seleção brasileira? Não, não mudaram muito,
1: eu acho que as mudanças é, são por conta das características dos seus jogadores né? o Mano foi bicampeão hum. da Copa do Brasil ali com uma defesa muito consistente também, com jogadores decisivos na frente o Tite hoje se encontra numa seleção onde a gente consegue é, convocar as melhores, pelo que eu trabalhei com os dois as ideias muito parecidas, o que muda um pouquinho são as características dos jogadores, é. como também mudou o Corinthians, né? o Corinthians campeão da Libertadores, é, campeão da Libertadores era um 4-2-3-1 com o Paulinho do, la do lado do Ralf é. o campeão de 15 já era um 4-1-4-1 com o Elias e o Renato mais perto do 9 né? então é, as ideias são as mesmas, o que muda um pouquinho é em cima das características dos jogadores mas o Tite
0: está sendo criticado na seleção
1: é, eu Kleber não sei se eu vou ser um técnico é, de nível de ser de uma seleção brasileira, não sei mas eu acho que eu vou ter muita dificuldade se um dia eu for É mesmo? porque eu preciso do dia a dia
0: você acha que isso faz diferença ah, monstruosa? faz, né? Para ele montar o time, você diz. Porque mesmo ele podendo contratar quem ele quer, é. convocar no caso, é, não é tão simples assim, se eu estou entendendo bem, você ter quem você quer, mas botar em campo como você precisa. É, porque o Brasil é um
1: time que sempre precisa propor. Hum. Né? Eu assisti, um dos, dos dois jogos que eu assisti de quando eu saí do Corinthians, um foi a Argentina e Brasil. Hum. O quanto que a Argentina marcou o jogo no erro do Corinthians? Eu vi o Messi marcando, que eu nunca vi o Messi hum. fazer aquilo. E o Brasil tendo que propor jogo sem ter um conjunto do dia a dia. Hum. Né? Então foi campeão de uma Copa América e crescendo na competição, porque ficou mais tempo junto os jogadores vão, vão olhando, vão, vão se entrosando, vão se conhecendo. De que jeito que o Felipe Coutinho gosta de receber uma bola, de que jeito que o Gabriel Jesus gosta de Cada um é diferente. Isso só o tempo te dá. Então eu, da minha forma de pensar assim, é, o Brasil passa por dificuldades, principalmente nesses amistosos, por conta de ter que propor jogo e não estar tá com um conjunto muito legal, porque você faz um treino praticamente. Né? Você é. joga no domingo no seu clube, passa a segunda viajando, cada um de um lugar, terça apresenta, quarta faz um treino para jogar na quinta. Então é, é, é muito pouco para tudo aquilo
0: que o futebol necessita. Agora, vocês têm, nesse momento, em 2019, eu acho que hoje a gente está num, assim, a, o, o, o futebol brasileiro vem, eu estou falando só de campo mesmo, tá? Porque fora de campo a gente ia ficar aqui até depois de amanhã. O, o, a gente está vindo num caminho aqui há algum tempo. Times e seleção. Nesse Sim. 2019 surgiu uma bifurcação. E essa bifurcação tem, assim, a alameda direita é o Jorge Sampaoli, a lameda esquerda é o Jorge Jesus, e não dá muito para fugir. E a gente tinha, eu acho que até outro dia, o Renato Gaúcho, que fazia alguma coisa parecida, no sentido de modo de jogar. E isso não quer dizer que o teu trabalho não tenha sido Sim. ótimo, que o trabalho do Mano bicampeão não tenha sido ótimo, isso tudo é outro papo. Hoje, aparentemente, há um anseio por times que joguem mais do meio campo para frente. Times que fiquem com a bola, que pressionem o adversário, que não deem sossego, que tenham a tal da intensidade, que corram em direção ao gol do adversário e não ao seu próprio gol. E isso acho que se espalha no futebol internacional, o futebol mundial, os times bons. Hum. Que caminho que nós vamos seguir? Que caminho o professor Carilli vai seguir? Então,
1: é, todo técnico, independente disso, busca equilíbrio, né, Kleber? Ele quer que seja um, um sistema defensivo, porque se você olhar na Europa, todo time que chega, porque também é o um hum. que menos toma gol, você quer que, que tenha uma força de ataque, é isso que a gente busca. Isso passa muito pelas características. Falando um pouquinho de São Paulo, que faz um trabalho extraordinário, hum. mas duas peças que ele perdeu, o Santos sentiu foi o Gen Luca que foi pro Leão e que foi o Rodrigo Jean o Luca vinha jogando demais claro. aí até ele se manifestou em relação a isso mas sentiu né o Flamengo mas a, mas a forma de jogar
0: não continua mesmo ele está talvez diminuindo é... um não diminui um pouco a eficiência
1: é né duas peças que estavam sendo importantíssimas junto com o Sanches, né, que chegou e, e faz um, é. um trabalho de meio interessantíssimo. Ele perdeu esse segundo volante que ele tentou buscar depois da saída do Jean-Luca, tentou um pela direita que foi o Marinho e tal, mas pô, a qualidade desses dois jogadores fez a diferença. E falando agora de Flamengo um pouquinho, Kleber, hum. Flamengo foi muito inteligente na questão de buscar jogadores, né? Hum. É, que, quando você fala do, do modo internacional a linha defensiva do, do Flamengo tem três jogadores que ficaram europeu, muito tempo europeu, na Europa.
0: Quase europeus. Né? E
1: você pega, é, você pega a Rafinha, oito anos de Bayer. Felipe Luiz, duas vezes finalista de uma Champions. Sim. Então, para você jogar no alto nível na Europa, você não, não pode ser só bom jogador. Você tem que ter leitura tática e você tem que ser muito profissional. Uhum. Né? Então, o Flamengo foi muito inteligente, equilibrou. O primeiro semestre era o seu grande problema, que tinha uma desconfiança. No meio do ano, trouxe esses três jogadores com mais o Gerson né, que desde o Fluminense já fez um bom trabalho e que estava vindo muito bem lá na Itália está jogando muito no meio campo o Flamengo hoje é, é o time a ser batido mesmo aqui no Brasil, porque foi muito inteligente, com um profissional capacitado né, e com ideias europeias com jogadores que já entendiam isso Então é, é. muito inteligente na questão de, 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 de dar o tiro
0: certo que nós Entendi. costumamos falar né? de, de, Deram o tiro certo no técnico, no perfil do técnico e nos jogadores que vão botar em campo, por exemplo é um exercício maluco. Se ele tivesse num outro time, ou com outros jogadores, você não acha que ele implementaria o mesmo sistema de jogo? Essa de, eu vou apertar, porque corre risco? Claro que corre. Eu te deixo 40 metros, 30 metros atrás do meu último zagueiro, eu corro risco. Sim. Mas tem que correr, tem que correr ah. risco. Eu enfrentei ele e acompanhei o trabalho do
1: Jesus lá na Arábia Saudita. Ele estava no, ah. no, no, no Hilal e eu estava no Alwerda, né? Lá ele jogava diferente. É. Lá ele tinha um pivô, que era o Gomes, um francês que jogou na, na, na Inglaterra.
0: Centrovantão, mais fixo.
1: Pivozão mesmo, grandão, de frente. Não tem outra característica para ele que não seja esse cara mesmo de nove. Uhum. Né? E ele fez jogadores circular perto desse nove. Era um pouco diferente de jogar, mas com as mesmas ideias. Né? Mais à frente, é. marcando à frente O Hilal é, é o time mais rico Da Arábia Saudita O Hilal, 80% do seu elenco É da seleção E contratou jogadores que jogaram na Copa do Mundo No caso do Carrilho, né, do Peru Sim. Que estava lá como ponta-direita Então era um pouquinho a forma de jogar diferente Pela característica do Gomes Mas as ideias de apertar, e intensidade Eram as mesmas
0: E nós não precisamos fazer isso aqui? Precisa, Cleber Mais um pouco Precisa, Kleber. Mas nosso assim, futebol não está muito sonolento
1: de vez em quando. Precisa, Kleber. Mas é, é para mim é a questão da qualificação dos elencos também. Uhum né é, é a questão do tempo é a questão de, um, de uma equipe com poder aquisitivo que está o Flamengo hoje já ir buscar, ah mas o Flamengo é um grupo novo, mas é um grupo qualificado demais, né? o Gabigol já foi artilheiro de Brasileiro no passado, o Bruno Henrique já incomodava demais no Santos, a Rascaeta no Cruzeiro então assim, foram direto no que tinha que ir para que tivesse um resultado muito rápido
0: Ali, você falou algumas vezes já que você vai, vai passar um período na Europa. Agora já está acertado o período ainda está...
1: Então, estou para decidir por conta dessa possibilidade de talvez voltar ao Oriente Médio. E hum. né, eu já tenho que viajar para trabalhar o quanto antes. Tá. Estou com as portas abertas no City. Como é que foi a negociação? Não, o City foi através do Gabriel Jesus, o empresário dele é o mesmo que o meu. Tá. Né? Então, conversou com o Guardiola, as portas se abriram. Falei direto com o Edu Gaspar para ir no Arsenal. Boa. Né? O meu empresário também tem contato com o Juninho Pernambucano, por causa do Thiago Mendes, que está lá, abriu as portas, através do Bruno Maziotti, Paris Saint-Germain, e com o time do Ronaldo Valladolid na Espanha, eram esses clubes
0: que eu, que eu tenho para ir, mas ainda não sei se vou. Nada como ser um cara bem relacionado. <risos> você viu os nomes. Né? Agora, o que você gostaria de ver, de fazer? Por exemplo, se eu fosse treinador, eu adoraria passar um período com o Guardiola. Se fosse... Escolha aí, com quem você quer? Guardiola, Klopp, eu queria ver o Zidane, o que, que o Zidane faz. É, tenho curiosidade para saber o que, que o Valverde faz no Barcelona, já que ele mudou um pouquinho o Barcelona e não está confortável, né? não está confortável, apesar de ser o Barcelona. O que, que você gostaria? Porque, assim, é aquele papo de é, eu preciso ir, mas eu preciso trazer alguma coisa. Sim. Ir lá só para ficar na arquibancada e vendo, não. Você precisa conversar, saber. Qual é o, que, o que, que você faria se lhe for dada a chance de fazer o que você quiser? na
1: verdade Kleber, a questão da arquibancada é o que menos nos interessa uhum. porque você consegue pela internet buscar é. muitas coisas de trabalho pelo Youtube, enfim, de treinos né? é mais essa conversa mesmo e eu estou com a abertura para que isso aconteça é, voltando a um pouco nessa questão de, reali de realidade, hum. o Rogério sempre fez algo interessante quando ele foi para Inglaterra. Ficou quase um ano lá, né? Mas só que ele foi também nos menores e né? essa é a realidade dele. Exatamente. Né? Boa, então, bem, bem lembrado. Algo que eu não tinha pensado, Quem me falou ontem foi o Lozete comentou comigo ontem Nosso sobre isso. Alexandre isso o da, da Globo. E eu falei, oh, não tinha pensado nisso Não sei se vou ter tempo para isso Claro, saber o que o
0: Liverpool faz Mas também saber o que é. o Valladolid o Valladolid é o do Ronaldo? é Não, não, o Valladolid é grandão Ronaldo é. Mas, né, saber É a questão da realidade que eu digo, né O Casagrande também. fala muito isso Eu joguei no asco e eu sabia que eu jogava pra não cair Eu tive que me adaptar a uma realidade assim É meio por é. aí, né é Porque assim,
1: não é nem questão Do cair, né Não, é a realidade, né é... Porque assim, o City termina uma temporada sendo campeão, por exemplo, e o que, que eu preciso melhorar para o ano que vem? Ué. Ah, meu meia não foi tão bem, então ele tira aquele meio e traz um melhor do que aquele. Então sabe, é. É. é fogo. A gente repete o que foi em 2015, que sai Renato é. Augusto, é. sai Jadson, sai Wagner Love, sai Malcom, sai Ralph, sai Gil, né, de um time que estava montado. Vai qualificar do mesmo jeito? Vai é. ser melhor? Né? esses jogadores que claro. vão chegar talvez tenha mais quali qualidade, mas será que vai ter tempo para mostrar? Não, então pode. é essa nossa realidade assim que foge muito do, do que a
0: gente vê lá que no é bom dia a dia. Conhecer. Mas você gostaria, por exemplo, de... É... Carilho, quando o Tite saiu do, do Corinthians, antes dele da volta, ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Pô, eu preciso agora estudar um pouquinho. Eu tenho um bom sistema defensivo. Você já falou várias vezes sobre isso. Ah, montou um time. Era assim, É seguro de fato, o time que é campeão, às vezes, normalmente é o time que toma menos gol, é, mas, enfim, é, ele falou, eu preciso melhorar o meu ataque. Como é que faz para melhorar? Outro dia nós fizemos um, um podcast que estava o Jair Ventura, que teve uma passagem pelo Corinthians antes de você, pelo Santos, e não foi como foi no Botafogo. É, mas ele é muito confiante no trabalho e tal e coisa. É, como é que é essa história? Eu preciso aprender a atacar. Eu preciso estudar. É, o PVC, companheiro nosso, jornalista, Paulo Vinícius, falou do Odair Helma quando o Odair saiu do Internacional. falou, pô, o Odair tem três anos de Internacional. Conhece o Internacional. O Internacional tem três anos de Odair. Conhece o Odair. Por que você não leva o cara para estudar o que eventualmente não esteja bom? Vocês têm pouca chance de fazer isso. Sim. O que seria bom? Você precisa aprender a atacar. O teu time precisa aprender a atacar. Você precisa ter novas maneiras de fazer. Ó, oh, é por aqui. A triangulação é assim. Precisa, precisa.
1: Volta a falar da questão também do que teu elenco pode te dar, né? De você ser reativo ou, 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 ou propor jogo. Eu acho que eu ainda preciso aprender muitas questões hum. defensivas. Eu com uma linha Defensivas também. A gente não hum. pode deixar de querer, de aprender, tá. de, de achar soluções porque o, Hoje é como é que se marca esses times que enfiam os dois laterais okay. e trazem os jogadores para dentro. Mas você né? se
0: considera mais preparado para um armar um time defensivo do que um time ofensivo? Não só eu, Kleber. Como a maioria, porque é isso aí.
1: defender é muito mais fácil é que atacar. É, para eu construir esse prédio aqui, são 36 meses. Eu colocar em 15 segundos, se eu quiser, eu coloco ele para baixo Exatamente. com a Então destruir é, é muito mais fácil, é, mas é isso, a questão das triangulações, a questão de profundidade, que hora que atacar, que hora que atacar entre zagueiro e lateral, hum. se enfiar ali no Como fartão. Como é que aprende isso? Aprende você tendo posse de bola, hum. atende, é, você tendo meias que tenham essa visão, de, de, de ter hum, a hora, que nem hum. falando do Corinthians, o que o Renato Augusto
0: de pifava.
1: Né? Então você precisa...
0: Adoro não só pifava. É,
1: que ele pifa hoje na China, com certeza, porque ele é muito inteligente, que o Jadson fez em 2015, e de ter esse cara diferente de olhar e, e achar... Pedrinho... Eu acho uhum. que se tiver um jogador de velocidade no Corinthians, jogadores com velocidade, vai potencializar essas bolas do Pedrinho, né, de, de buscar mais profundidade. É isso, mas é triangulação, aproximação, é, ultrapassagem, chegada, área cheia, é o que a gente busca para melhorar o ofensivamente.
0: Então vocês sabem, mais ou menos, assim, é que eu fico às vezes achando, assim, é, porque com um elenco que tenha todos esses caras aí, eu, é, parece mais fácil.
1: É, ajuda, facilita. É,
0: mas então, o pulo do gato nosso não é, é, conseguir melhorar o, o que a gente vê em campo dentro da nossa realidade técnica?
1: É, então, falando de Corinthians, esse ano eu não consegui, e olha que eu induzi, olha que eu trabalhei, olha que eu treinei, mas é a característica do cara. É, eu não vou conseguir falar de dois jogadores que passaram para Corinthians, eu não vou conseguir fazer que o Romero faça o que o Clayson faz. Uhum. De balançar, pedalar, tentar uhum. de em cima. É, eu não vou querer que o Cleison faça o que o Romero faz. Então eu tentei, eu induzi, eu trabalhei, eu tentei, mas era a característica dos jogadores de ter a bola no pé. Só um detalhe, Kleber, que eu gosto de falar isso porque eu entendo assim também. O Guardiola dá uma entrevista há um tempo atrás dizendo que pros, pro o time ter a cara do técnico precisa de um ano de trabalho. Tá, né? De, de... Dentro de uma de, uma de uma competição que tem várias equipes que podem ser campeã. Né? Uhum, Você precisa uhum. ter um ano de trabalho para no segundo, sim, o seu trabalho. Né? Uhum. Isso, ele pode chegar, já ter os 30 jogadores, por exemplo, lá, ele trabalhar com esses, com esses 30 jogadores e, certo, e no claro. outro ano ele ser mais forte ainda. Claro. Né? Volta a falar da nossa dificuldade. Né? A partir do momento que eu claro. recebo 25 jogadores para trabalhar pela primeira vez.
0: Seria só em 2020. 2020 Minimamente.
1: Trazendo algumas peças para acrescentar. Hoje, no meu modo de ver futebol, eu sei muito bem o que o Corinthians precisa. E hum. o Corinthians também sabe. Hum. O presidente, a diretoria sabe que a gente discutia muito hum. e eu concordava com o que eles falavam e eles concordavam com o que eu falava. Né? Então, com certeza, o ano que vem, talvez não poderia nem ser campeão paulista, mas ia estar tá jogando melhor. Né? Porque não é o título que te mostra você estar tá jogando bem ou estar tá jogando mal. Quando você
0: fala assim, é, eu fico lembrando daquelas frases chavões, assim, ah, o técnico tem 20% de participação. Eu imagino que muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam pensar assim, pô, carinha, se você tiver o um jogador que corre, o um jogador que marca, o um jogador que dribla, o um jogador que lança, pô, então quem ganha mesmo é o cara. É... Então, assim, é, vocês ganharam é, para o bem, uma importância que merece, um estudo que, que é feito, é, até o reconhecimento financeiro, popular. Sim. E para o mal, se empata a culpa é tua, se ganha é... de só a zero a culpa é tua, se ganha jogando mal, a culpa é tua. É, como é que ficou essa divisão, assim? Porque. Não, Kleber, assim, é... um completa o outro. Hum.
1: Né? É... A gente já viu no Brasil falando de Brasil equipes contratar muito bem e não ter resultado Isso. porque o trabalho do técnico não era legal. Isso. Né? A gente já viu ótimos técnicos com um elenco não tão bom e as coisas também não acontecer. Então é Sem importante, dúvida. lembra do ataque dos sonhos do Flamengo, não rolou. Né, que não andou e, em, e quantas outras coisas, né? Então é importante você ter ainda mais falando de time grande que precisa hum. que, que tem potencial, que precisa ser qualificado, é importante você ter jogadores assim e é importante ter alguém que organize isso. Okay. E se deixar um que não corre pra lá, um é. que não corre pra cá, né? O Corinthians é, mesmo com o Ronaldo com tudo aquilo ali, o quanto que o Mano tinha que ajeitar para deixar aquilo determinado o quanto que o Jesus não trabalha e eu sei que claro. trabalha muito para ter esse elenco que pô, ele foi parabenizar por tudo aquilo que ele recebeu, por tudo aquilo que o Flamengo te ofereceu e ele vim com o trabalho dele colocar em campo. Né? Então uma coisa completa a outra. É, e muitas vezes com um pouco de dificuldade, um técnico com estratégia e com um, um grupo que compre a tua ideia que eu acho que foi o que aconteceu comigo em 2017, as Compraram. coisas podem acontecer comprar a ideia. Era um grupo. É, isso aí é fundamental, né? Claro. Era um grupo, Kleber, que já conhecia muito bem o que era Corinthians. Uhum. Você pega um Arana jovem, mas já desde 15 já vinha jogando. Um Jô que volta e que conhecia a casa. Rodriguinho com 3, 4 anos. O Jadson que jogou, saiu e voltou. Maicon criado na sua base. O Balbuena que já vinha de um ano. Então, jovem de grupo daquele time titular, eu tinha o Pablo... Pablo, o Gabriel que tinha chego de um Palmeiras que também já é. tinha um peso é, e o Clayson que chegou depois só pro brasileiro que eu tinha Romero e Jadson jogando pelas beiradas né? então um clube que já conhecia um, um, clube que, um grupo que já se entendia e que compraram a ideia e eu também comprei a ideia deles e foi um, uma união muito legal para chegar onde chegou.
0: É assim, Esse grupo agora não teve discussão? Ninguém comprou a ideia, vendeu a ideia, alugou a ideia? Não teve, não, não chegou a ter isso. Por ao
1: contrário, Kleber. Eu acho que até a gente foi campeão paulista é, e chegou até um certo momento a chegar a quarto do Campeonato Brasileiro, porque houve muita dedicação de todos, porque se você não está jogando bem e se os caras não estão correndo dentro de campo, é, você não consegue não ficar faltou, lá em cima. Né?
0: Eles próprios demonstraram né? também. Tudo, é, né?
1: Não deu liga, né? É. Faltou aquilo é. que de peça. Eu tentei fazer com Wagner Love, apesar da idade, fazer esse cara é. de profundidade do lado não <risos> funcionou. Tentei pelo lado direito, tentei pelo lado esquerdo, tentei atrás do nove,
0: tentei de tudo. E não posso vieram, dizer que não tem que cara. E acho que vocês tiveram mesmo. Vocês, assim, o futebol teve... Um parâmetro que era diferente Eu sei que às vezes para o profissional é difícil concordar, admitir E papo sério, não é questão onde o cara nasceu, não é nada disso não é, é, O Renato ficou três anos tendo o Grêmio como o melhor time do Brasil é, Vocês no Corinthians e você especialmente nesses anos Você teve um time que nunca foi considerado o melhor time do Brasil O mais lindo, o mais maravilhoso, mas tinha resultado Aí veio o Santos com um elenco menos badalado e conseguiu alguma coisa. O Flamengo né, arrebentou. Então ficou uma comparação é. entre, assim, pô, não basta mais. Porque eu me lembro muito assim: olha, vocês estão reclamando, você, que ele voltou da Arábia mais bravo, né? Uhum. Vocês estão falando, eu tô, nós estamos em quarto lugar. E a questão não era a pontuação. Era o um jogo. Esse é que passou a ser. Esse eu acho que é o, o, o caminho que vocês vão ter que decidir. Vocês que fazem futebol. O, a prática do futebol. O, o resultado é bacana. Mas eu acho que vai ficar um... Pô, eu queria mais um pouco. Eu queria é, mais um pouco.
1: É, é aquela a,
0: que a gente já viu
1: também muitas vezes, né, Kleber? Até dentro do Corinthians mesmo, em alguns momentos. Pô, o Corinthians é, tá jogando mal mas tá tendo resultado, hum. não tá jogando bonito, mas tá tendo resultado. Pô, mas em certos momentos está jogando bonito, mas não tá tendo resultado. Né? Então, ou joga mal e tem hum. resultado, ou joga bem e não tem resultado, mas tá jogando bem, mas não ganha jogo. Mas uma
0: coisa não é, não é excludente da outra, né? é, Você pode jogar bem
1: e ter bom resultado. Pode jogar bem e pode ter resultado. Então, é foi algo que foi implantado ali e que deu muito resultado. O Corinthians, enquanto estava melhor economicamente, é. economicamente buscou jogadores. Né, é. de decisivos, assim buscar um Alex, campeão da Libertadores pelo claro, Inter, e claro. colocar naquele grupo, trazer um shake que já era tricampeão brasileiro, bicampeão brasileiro, enfim. Trouxe jogadores de peso e com essa responsabilidade. Então, mas é né? que eu ainda
0: não entendi se você chegou a uma conclusão de que vai precisar o futebol, os treinadores, dar uma mexida no sistema. Porque você, assim, você insiste bastante. Ah, eu dependo de quem eu tenho, eu dependo do meu elenco da característica do meu jogador vai continuar assim ou você acha que haverá em determinado momento se pôr eu vou arriscar com esses mesmos aqui um hum. jeito de jogar diferente. É, isso é um, é um
1: caso assim de, de se pensar muito. É claro que passa muitas coisas na cabeça para que seja mais bonito hum. e para que você jogue melhor. Para isso você depende de um conjunto. Você precisa de, de laterais com muita qualidade de jogo. Falando no geral, não estou tá, falando do Corinthians tá. agora. Você precisa ter zagueiros com muita velocidade para hora que contra atacar. Claro. Então é um conjunto de fatores. Que faz você pensar em coisas diferentes. É, Não é? Isso é boa. Ah, pô, chegar no Corinthians. É, Não é só ideia. Ah, eu quero. Um de velocidade vai me resolver o problema. Não vai. Não vai, né? Então eu vejo hoje clubes assim, de um modo geral no Brasil, contratar um jogador e achar que esse jogador vai então, ser o problema. Nós né? temos
0: caras profissionais, sejam eles os treinadores, os diretores, os presidentes de clubes, que tenham essa visão e consigam pensar um elenco. Nós temos Tem. isso ou a gente vai muito antes? Não, eu contrato esse cara aqui, não. todo mundo aplaude aí vamos ver o que acontece. Eu
1: acho assim que Leber melhorou muito depois que agora com gerente, hum. normalmente são pessoas que já jogaram futebol, isso. que viveram. Te, te garanto, não tô falando só de Corinthians não. Todos eles sabem, mas muitas vezes não conseguem. Uma coisa é querer, outra coisa claro. é ter para fazer, né? É, você para entrar no mercado hoje para brigar, você tem que estar com um potencial financeiro muito hum. grande, econômico muito grande para hoje brigar com essas equipes. E muitas vezes é, o empresário entra no mercado e para mim isso é um trabalho deles mesmo. Sei. Sai com uma Proposta oficial de um clube vai no outro tem mais potencial. Tem essa proposta desse time. E aí? Faz parte, é um mercado. Né? Então não é fácil, eu já vi vários casos dentro do Corinthians Que o cara... cara quase foi. <risos> quase foi. Até o próprio presidente falou do caso do Gabigol, né? Que, que tava é. aí, de repente, apareceu um Flamengo e não deu pra brigar. E, e nesses 10 anos aí, teve um período que o Corinthians foi assim.
0: todo veio o Pato,
1: ir. que veio o Renato Augusto, que veio o Gil, que foram buscar lá na Europa. Hoje o Corinthians não está assim e com isso tem que, que a gente fala lá no interior né? tem que cavucar mais tem ainda cavucar. para achar essas peças aí, como a gente conseguiu fazer em 17, a chegada do Pablo sem dúvida, estava é sem jogar achada. e as coisas aconteceram, como esse que...
0: Pablo Mari que o Flamengo foi buscar, Sim. é um achado é, o, o que você, você você falou da tua viagem e tal é, um papo só você e o Guardiola o que, que você gostaria de saber dele, ou do Klopp ou de quem seja um técnico assim qual é a sua... Pô, me conta esse segredo aí. É o que eu... Hoje, o primeiro... Claro que depois numa conversa vai desenrolando muitas
1: coisas, né? É, com essa confiança que ele faz hum. para muitas vezes jogar sem zagueiro.
0: Uhum.
1: Uhum. Eu assisti há um tempo atrás o Fernandinho sendo do último homem. Alguns jogos ele tem jogado com o Fernandinho de zagueiro. O é, que, que é isso? É porque o adversário... E a gente já fez isso na história do Corinthians também, não tem velocidade, então você pode ir lá né? Ele fez isso no Barcelona com uhum. o
0: Mascherano, mascherano, né? mascherano né? De, de jogar. Verdadeiro. Então, Pof, chegou no Bayern de Munique, pegou o Ravi Martinez, argentino, é espanhol, meio campo, trouxe para zaga. É
1: claro que você vai falar de um Barcelona com Messi, não sei o que lá. é Claro que a bola vai ficar lá é, também na frente, né? Mas assim, o porquê que ele faz, toma essa decisão de num jogo fazer isso? Não é porque o adversário é um adversário que não tem transição e assim eu posso jogar com mais jogadores lá dentro. É o porquê? Né? porque eu porque quero a minha saída de bola mais qualificada, qualificada é, o porquê que muitas vezes eu coloco só um zagueiro e um volante porque tem um jogador rápido e eu faço esse volante hum. jogar do lado dele para ir buscar num, na hora de um contra-ataque tem que ter um porquê para fazer Entendi. as coisas e muitas vezes escutar dele, eu faço isso porque, porque ele, eu sei que ele analisa muito adversário e hoje todo técnico claro. tem que analisar por porquê que ele chega a essas conclusões de fazer é claro que com
0: muita qualidade não na importa mão, né? mas Não importa, assim é, mas, mas, é, mas é uma boa, uma boa, uma boa curiosidade. Caralho, para a gente é, é, terminar, assim, uma vez eu, conversando com o Vanderlei Luxemburgo, e o Guardiola tava arrebentando no Barcelona, e ele não tinha trabalhado em outro time, né? Tinha trabalhado na, no próprio Barcelona, Barcelona B e tal. E eu lembro que eu perguntei, Vanderlei, o Guardiola é o melhor técnico do mundo? falou o Guardiola é o melhor técnico do Barcelona. Aí depois o Guardiola foi para o bairro de Munique, agora o Guardiola está no Manchester City e se estabilizou mesmo, se estabeleceu como grande técnico. Hoje o Carilli, estava é, vendo outro dia até no jogo que a gente fez, que você estava no Corinthians ainda. Você já é o sétimo técnico com mais é. jogos como treinador do Corinthians. Tem mais de 180 né? jogos. Ah, é, mais de 100. Somando tudo, é, é o Brandão, Oswaldo Brandão. Se eu estiver errado, a produção corrigirá. É, é o Oswaldo Brandão, o Tite, o Mano Menezes. Aí tem o Amílcar Barbui, que é mais antigo. né? É, acho que aparece o Rato, que também é mais antigo. O Nelsinho Batista é isso aí. e você. A sequência é essa mesmo. Você é o isso. sétimo treinador que mais vezes dirigiu o Corinthians com três anos de vida profissional como técnico. Uhum. Hoje você é o Carilli, um bom técnico do Corinthians. Como Sim. é que vai ser o Carilli agora, técnico, que pelo menos em janeiro de 2020 não estará no Corinthians? É. Isso já é certo, né? pode estar em qualquer a, lugar. A, né? Aparentemente Jesus é. é Corinthians. Como é que você está pensando isso tudo?
1: Então, é, hoje eu tenho mapeado eu gosto disso e muitas vezes vou lá pro, pro, pro escritório do meu empresário, eu tenho mapeado 14 equipes, hum. acho que são 14 equipes da primeira do Campeonato Brasileiro né, hum. questão de elenco a questão do que precisa dentro do que eu penso futebol, Entendi. eu tenho porque na hora que chegar eu já tenho que estar com tudo pronto e saber discutir aquilo que eu quero né, é, gosto muito do que eu faço e, e vivo isso né? mas assim, é, é algo também que eu não sei Exatamente. Né? Sei que é uma marca que vai ficar Não só da época de técnico Mas por quase 11 anos E com tantos títulos Mas é um próximo passo que eu sabia que ia dar um momento né? e, Que vai ser agora Não sei ainda se é no Brasil né? Mas que vai ser agora é, se, se continuar no Brasil E estou muito ansioso Para começar a trabalhar <risos> logo para começar a trabalhar logo, para saber como vai ser, é, como eu vou me comportar com as características desse novo elenco, isso.
0: né? Então é... Pra é, você só o Carilli técnico do Corinthians, ser é, o técnico Carilli.
1: É, com ideias e, e deixar bem claro, né, Kleber? Eu só dei é, falando de 17 e 18 principalmente, esse ano a gente teve muita dificuldade, eu sei o porquê dessas dificuldades, já falamos muito sobre isso aqui, mas assim, é, muito se pegou que é o time do Fábio, o jeito do Carilli, é um jeito do Corinthians que eu dei sequência, né? Dentro das minhas dificuldades, dentro de é, sem ter contratações badaladas nos três anos, era um jogo que estava sem contrato. Uhum. e O Corinthians conseguiu brigar para que viesse para cá, totalmente desacreditado o jogo naquele momento, né? Então assim, eu estou muito ansioso assim. Primeiro, é. para onde eu vou e o que, que eu vou ter na mão para eu começar a elaborar o que eu vou fazer, né? Então é mas assim, não vou fugir da questão da posse de bola, da questão de te tentar envolver o adversário com triangulações com qualidade, com infiltração, com chegada, com posse de bola, é, é isso que eu sonho para o meu time.
0: É isso, é um desafio. Desafio Construa. diário. Porque é isso, você sentiu nesses últimos meses que a, a, a mão que afaga é a mesma que dá tapa, que o, o elogio vem, a, a crítica vira rapidamente é, não, o jogo, disse, é por
1: aí. Assim, para mim, para nós, não tem nada de novidade, Acho que não vai mudar tão cedo. É. Né? É... Eu sei que os últimos acontecimentos é o que mais marca, mas foi muito mais pesado a saída do Tite em 2013. Uhum. Nossa, uhum. foi muito mais pesado. Aí o, Tite, o Tite tinha sido campeão do mundo uhum. né? e, e houve uma mudança no elenco é. ali, as coisas não aconteceram. O empatite que virou o segundo <risos> turno, enfim, a pressão quando perde pro Grêmio lá nos pênaltis e a pressão que foi, foi muito pior do que agora. Mas a gente tem que passar por isso, por isso que eu digo Profissionalmente eu saio muito mais fortalecido, com certeza o que eu fiz, o que eu falei, com certeza vai ser de uma outra forma, uma forma muitas vezes talvez não fugindo do assunto, mas sendo mais claro com aquilo, né? É algo que eu tenho certeza que eu cresci muito.
0: É, com relação com a imprensa, tem muita, tem muita bronca, né?
1: Não, a gente, uma coisa que me Bate incomoda da imprensa, uma coisa que me incomoda da imprensa é, são mentiras, são equívocos que ficam plantando todo dia, né? E vou dizer um caso que aconteceu recente apareceu uma carta de uma possibilidade de uma equipe da, 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 da Ásia, da, do Oriente Médio uhum. né? apareceu uma carta ou da, da China, não da me China, lembro agora é, acho que foi da China então, uma carta na mão de um, de um empresário de um intermediário, não sei o que dizendo dessa possibilidade mas passou horas, Fábio está acertado com a China e vai ganhar um milhão por mês milhão me e meio por mês, e já tá levando não sei quais jogadores, aí você vai para uma coletiva... Criou um clima, né? Não, e você vai para uma coletiva para falar de algo que as pessoas, assim... Aí você vai atrás para querer saber, a fonte. Né? Te joga no ar, deixa aberto. É uma fonte que me fala, mas, pô, mas de onde é que saem essas coisas? Então, isso me incomoda demais, uhum. ter que ficar respondendo sobre algo que não existiu em momento algum. Então você não foi convidado para ir a China? Não, não fui. Apareceu uma carta, essa carta chegou na mão dos meus empresários, porque a gente foi atrás depois de tudo esse alvoroço uhum. né? depois de tudo esse alvoroço uma carta de intenção e que não foi para frente né? então a gente não sabe é, o que realmente queria essas pessoas que chegaram com essa carta, a gente não sabe se é verdadeira, quem assinou, enfim, um monte de coisa e o que criou em cima de algo que em nenhum momento aí, eu, poxa, chegar a falar o quanto eu vou ganhar né? É algo que, aonde que levam as coisas que sendo que não saiu de
0: um papel né? essas coisas assim que me incomodam na hora da crítica do jogo Ah tá ruim, tá bom isso não, aí é, a você... gente precisa é,
1: algo... Tem
0: alguns assim que
1: falam e, e, e que muitas vezes Kleber querem algo <risos> que eu não consiga dar né? Pô, precisa de velocidade. Onde que está a minha velocidade? Né? É, a velocidade numa transição é a velocidade de jogo, de passe de bola. Então fica muitas coisas no ar. É, 2017, Kleber, isso é estatísticas. O time do Corinthians foi o time que mais trocou passe. É. Né? Tu, 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 triangulações, aproximações, chegada. Então, é, era essa velocidade de jogo que estavam cobrando ou era a velocidade de ter jogador? Né? Essa velocidade de ter jogo, eu precisava de mais tempo, eu acredito. A velocidade de ter jogadores assim eu já não tinha. Então é, é algo que fica no ar. É, muitas coisas eu escuto e trago para o meu crescimento. Uhum. Tem algo que eu fico, bom. Ele está querendo uma coisa que eu, não, eu tenho certeza que eu não tenho, né? É que eu que estou ali no dia a dia, que estou vendo, que estou trabalhando, que estou treinando, que não estou conseguindo tirar essas coisas que eu sei que precisa e que a, o comentarista também está vendo é eu tô vendo que eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, é, a gente vai aprendendo, sempre gosto de escutar, gosto de ler principalmente, né? Não sou de assistir muitas coisas, mas gosto de ler, né? E com isso eu, eu
0: procuro crescer também. Fábio Carelli, muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. O desafio Kleber. é bom, né? esse desafio assim, o que que eu vai, achei interessante. Tô até ansioso para onde é... eu vou, o que que eu vou encontrar. Como é que vai ser? Acho que é, esse é um desafio é, super bacana. É, a ansiedade não é nem de já estar lá. Não, é do como e, é que vai ser? Aonde? É. Aqui, eu vou para
1: estal... eu sentar e já começar. O é, é. que, que eu tenho? O que, que eu preciso? Será que o clube vai conseguir me dar isso? Enfim, é, essa é. ansiedade de, né, de muitas vezes acordar de madrugada. É. Será
0: que eu tô aqui ou será que eu tô lá? É, mas <risos> isso assim faz as parte. Assim que uma carreira continua sendo construída e Com certeza. engrandecida. Sim. Obrigado, Carilli. Chegando ao final, então, desse papo do Carilli, fiquei bem curioso para saber. Eu acho que ele está com uma, uma, uma ansiedade, como ele chamou, mas é uma mosquinha, é uma curiosidade, é um negócio que é legal. É, se durasse 20 anos a carreira do Carilli no Corinthians, seria lindo. Mas, na realidade que nós temos no nosso futebol, acho que ele tem um desafio bem interessante aí pela frente e vai ser curioso acompanhar, seja onde for, como ele disse, pode ser no Brasil, pode ser fora... Boa sorte para ele. O podcast hoje, sim, é bem legal, mas a semana está especial, um papo com o Zete sobre Libertadores. Para quem viu, nostalgia para quem não viu, aula de história, vale a pena. O Dani Campos, a gente fez um papo muito legal mesmo com o Zete. É, o Douglas Gonçalves gostou do papo com o PVC e com Jair Ventura. É, diz que os técnicos podem trocar de time, devem trocar de time, apenas duas vezes por ano, que é a melhor forma de fazer um planejamento melhor. E ele quer o episódio do Serginho Chulapa. Serginho Chulapa rede é, hein? Né? Foi um show, podcast com o Zico. tá dizendo aqui o Hudson Zico, esse foi mesmo um dos maiores de todos os tempos. Valeu, obrigado, um abraço. E mais um aqui, ó a resenha é, do, 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 do Mauro Rodrigues. tá dizendo que a resenha é boa, a conversa é boa. tá falando para a gente conversar com o Alex. Tem muita gente ainda para para nós trazermos aqui no podcast. Obrigado. O podcast de hoje com o Kalili teve o Léo aqui na edição da produção, a Sara Bueno ajudou bastante na produção, o André Boaventura na coordenação, e você a semana que vem tem mais um. Um grande abraço.